0: Dr. Elena Groschke. Max Richard Lessmann Gonzales. Niemand
1: muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt live.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein. Euer Star, Gossip, Celebrity und Apothekenmagazin. Bei mir ist mein wirklich kleinster Mausekollege Mann, Max-Richard Lessmann, ich rede mal ein bisschen leise. Nee, ich muss laut reden, ne? Weil du bist ja taub auf <lacht> ja, einem Ohr.
1: ich höre nichts, hör nichts mehr auf einem Ohr. Aber das geht weg. Also <lacht> es, ist, äh,
2: es ist vorübergehend. Aber Alles erzähl mal, Max. Du bist ja wirklich, beim letzten Mal bist du ausgefallen, weil du gar keine Stimme hattest. Und jetzt ist ja noch mehr passiert. Die Krankenakte Max-Richard Lessmann, bitteschön. Es
1: stellte sich heraus, dass der Grund, warum ich keine Stimme mehr hatte, nicht einfach ein kleiner Husten war, sondern ich habe tatsächlich eine Lungenentzündung. Und, ähm, aber man hört es. Sie ist zumindest jetzt wieder ein bisschen da. Ich nehme Antibiotika, ich bin auf dem Weg der Besserung, aber ich bin tatsächlich immer noch die kleinstmöglichste Maus. Ich habe außerdem eine Magen-Darm-Geschichte und eine Mittelohrentzündung. Oh, scheiße. Also ich habe es einmal komplett äh, abbekommen.
2: Wirst du wenigstens jetzt trotzdem. ganz
1: dünn? Äh, nee, Alter, ich weiß nicht, ob das, ob, ob das der erste Gedanke Doch. ist, den man da
2: hat. Nee, das war nicht der erste. Der erste war auch scheiße oh, die geht bestimmt schlecht. Und der zweite war aber, jetzt wirst du bestimmt ganz dünn. Und dann natürlich wieder, du kannst ja wieder weiter was essen. Aber hast du ja, sehr ich abgenommen?
1: Hoffe, ich, kann, ich hoffe, ich kann hören auf meinem Ohr. Das ist mein Lieblingsgedanke. Ja. Aber ich glaube, das wird wieder interessant war. Allerdings, ich war ja auf Sylt und habe äh, da Fotos gemacht für eine geheime Sache.
2: Mhm. Äh, Playboy, Playboy, aber, Playboy genau. Playgirl.
1: Ähm, und... Ähm, sehr tolle Fotos, kann ich schon mal sagen. Die sind richtig gut geworden. Und das Ding ist, der Arzt hat in mein Ohr geguckt und meinte so, ja, sie haben eine Mittelohrentzündung, aber sie haben da auch ganz schön viel Sand drin. <lacht> Ach,
0: das also ist aber schön. Aber schon
2: ich immer oder jetzt von diesem einen Aufenthalt? Oder hast nee, du einfach ich immer mal, Sand ich, hab,
1: ich weiß nicht, ob ich so lange schon den Sand da Aus Husum sehr noch.
2: Könnte man mal nachprüfen, von welchem Strand der kommt.
1: Ja, vielleicht kommen wir da mal einen Forensiker dran lassen. Lass, lässt man die Forensiker auch an die lebenden, ja. An die lebenden ja. Ohren? Ja, ich kenne da
2: einen ja. Forensiker, das, ist, das macht der.
1: Also ich hoffe, dass es äh, Sültersand ist, aber es könnte auch sein, er hat gesagt, wenn äh, mein Ohr abgeheilt ist, dann soll ich das mal ausspülen lassen beim HNO und dann bringe ich den Sand äh, ab. Seychellensand
2: kann es auch hier. noch sein.
1: Seychellensand könnte es auch
2: sein. Aber dafür ist er zu fein. Ist nicht Seychellensand so ganz fein?
1: Der ist ganz fein, ja. Der, der setzt vielleicht sich wahrscheinlich wir. nicht so fest. Der würde so... Leichter Rieseln.
2: Vielleicht können wir das sogar selber rausfinden.
1: Ja. Ich würde mir das ja, durchaus zutrauen. <lacht> ja, finde ich gut. Ich bringe dir mein Ohrsand. Ist der mit Ohrsand? Oh, sand? dieser Keks-Song, ne? Das ist so ein den, den Song. Bring,
2: Keks, den alter dir. Keks, in dem Ohrsand. Oh, den bringe ich dir Ja, das machen wir so. Ich, hab, ich weiß jetzt gar nicht, ob du überhaupt Themen hast. Also ich habe einiges an Themen. Ich würde dir aber den Vortritt lassen, falls du welche hast.
1: Ich habe welche, ja. Ich bin wirklich natürlich nicht ganz auf der Höhe, aber ich wollte nicht mit leeren Händen hier anreisen in unser ähm, virtuelles Studio. Deswegen habe ich Claudia Effenberg, reich mit bolo -Lüge, Leonardo DiCaprio mit 19 Jahre älterer Frau zusammen, Laura Müller.
0: Hä?
1: Das, ja, ja. Ist ein Gag? Ist ein Gag, ja. <lacht> die, ist nämlich, weißt du, die Frage ist nämlich älter als was? Ah
2: ja. ja die
1: ist älter als null. <lacht> die ist 19 Jahre älter als
2: null.
1: Okay. okay. Laura Gut. Müller schwanger ähm, und Baby of OnlyFans. Das finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Und ja. äh, dann habe ich hier noch Yvonne Wölke, die Wahrheit über Peter Klein.
2: Okay. Also ich habe die Grammys, da ist unter anderem Madonna sauer und Ben Affleck ist ein Meme. Auf Kristen, den Grammys? Ja, das ist echt lustig. Äh, Tristan Thompson ist traurig und apologetic. Nicht unapologetic, sondern und apologetic. Oha. Äh, Priscilla Presley und Ben Maguera, Best Friends. Könnte dich vielleicht interessieren?
1: Das interessiert mich sehr,
2: Dann ja. habe ich die Pamela Anderson-Doku geguckt. Außerdem. Ach,
1: diese neue, diese Love Story-Doku. Mm,
2: außerdem meldet sich Army Hammer zu Wort. Und Tom Brady schon wieder in Rente. Und HB Wechsel mein Leben als Lord, natürlich <lacht> immer noch. <lacht> ja.
1: Ich glaube, das ist die, meine Lieblingsschlagzeile, die du jemals hattest mit HB Wechsel. Ich will auch nie, dass sich das auflöst. Es gibt
2: bald aber eine Scooter-Doku, habe ich gehört. Gibt es die schon oder kommt die noch? Müssen wir mal unseren diese Stürer Fakt fragen. 20, Stürer, 20, Stürer, sag doch mal, Stürer, Philipp Stürer, melde dich doch mal bei mir. Gibt es diese. Gibt's die schon die Doku wahrscheinlich, ne?
1: Ich habe äh, Plakatierungen gesehen auf dem Weg zum Hundeplatz. Ähm, Fuck 2020 heißt die, glaube ich.
2: Mein Leben als Lord <lacht> als Untertitel. Ähm, erzähl mal ganz kurz von der Bolognese von Claudia Effenberg.
1: Ja, also wir, wir haben es ja mitbekommen, es gab diese große, äh, die, die 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 großen Fallout im Dschungelcamp dieses Jahr war die Bolognese-Lüge von Claudia Effenberg, als sie nämlich behauptet hat, ihr wäre Bolognese angeboten worden, aber sie hätte ja. sie abgelehnt, um fürs Team quasi eine Belohnung äh, mitbringen zu dürfen. Alle haben sie dafür sehr gefeiert. Das Ganze hatte den Hintergrund, dass vorher ähm, Gigi und... Ähm, Cosimo eine Pizza angenommen haben, die ihnen angeboten worden ist und das Team somit keine Eier bekommen hat in dem Fall. Ähm und sie hat sich dafür total feiern lassen, hat es nicht aufgelöst, das ist dann irgendwann rausgekommen und hat ihr, glaube ich, mehr oder weniger dann auch den Kopf gekostet. Die ist ja erstaunlich weit gekommen in diesem Jahr, obwohl ich die wahnsinnig äh, schätze. Ja, ja. Und jetzt hat sie einen großen Deal an Land gezogen mit der Firma Ankerkraut, die ja sich soeben an Nestle äh, veräußert haben, mhm. was ja auch einen großen, also die äh, haben ja über Hülle der Löwen äh, sind die ins Game gekommen, wurden riesengroß überall. Was ist das genau? In jedem deutschen Haushalt. Das ist so eine Gewürzfirma. Äh, so ja, ich weiß ja. <lacht> Diese mit dem, da, da ist so ein Stopfen drauf, so ein, so ein Korken. Ne? Ja. Das ist so die, der, der Look. Also überall stehen diese Teile rum in jedem Supermarkt, riesengroß. Und die haben wie gesagt Anfang des, äh, nee Mitte letzten Jahres sich an Nestle verkauft und da gab es einen großen äh, Shitstorm natürlich auch. Aber wo, also was kümmert Claudia Effenberg? Das Claudia Effenberg hat gesagt, ich mache eine geile Bolognese und ich bringe jetzt mein eigenes Bolognese Gewürz mit Ankerkraut raus. Ja. Und hat da einen großen <lacht> abgeschlossen und dieses äh, Gewürz wird heißen, Claudias ehrliche Bolognese besser als Pizza.
2: Oh, das ist natürlich richtig, richtig ein Hammer-Marketing-Move, ne? Kann man so sagen. Ja,
1: ja. Ich habe aber gedacht, ich hätte, also weil ich gelesen habe, irgendwie Bolognese, ich habe mir schon einen eigenen Werbeslogan dafür ausgedacht. <lacht>
2: Für dich selber
1: oder für sie? Nee, für mich selber, genau. Ich wollte mich auch jetzt vermarkten. <lacht> ähm, äh, wenn ich auch ein Bolognese-Gewürz da kriege. Nee, ich habe äh, für dieses Bolognese-Gewürz. Ja, okay. Aber ich, will, ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen soll, weil nachher nehmen die das und dann habe ich nichts davon. Nee, ja, aber
2: dann hast du es jetzt gesagt. Dann können wir sie verklagen. Dann haben wir drauf.
1: Also es ist, wie gesagt, mein Gehirn ist so ein bisschen Matsche. Deswegen ist es nicht komplett... Äh, genial. Ähm, genial, aber... Ich finde tatsächlich, man könnte halt einfach ähm, ungelogen lecker. Jetzt schieß
2: raus. Hm. Ja. Oder? Ja, klar, aber ähm, ich finde, das als ist ja
1: ehrliche Bolognese, um mit diesem Gag zu spielen, dass sie gelogen hat. Ja, weißt ich du? weiß,
2: aber dazu und, und müsstest du den Gag kennen. Das heißt, das können dann nur Leute verstehen, die ähm, also. Das mit der Pizza können auch Leute verstehen. Aber
1: das ist ja, ja Storytelling-Marketing. Ne? Es geht ja sowieso darum, dass ja, man. Das ja, auch. Natürlich aber, auch. Natürlich auch. Aber ungelogen lecker finde ich auch. Funktioniert auch als einfach wie einfach gut oder so.
2: Ja. Ja, okay. Wir werden es im Auge behalten, ob das hier jemand klaut. Ja. Ähm. Wie ein wie ein Schieß wenn wir mir aufpassen? Ja, ich habe so ein bisschen auch das Dschungelcamp, die Heimreise habe ich mir angeguckt. Was ich krass fand, ist, dass niemand mit Jamila Ruhe gesprochen hat, sondern alle nur mit äh, dieser Geschichte mit Peter Klein und ähm, seiner, also ihrer Begleitung ja irgendwie. Ne? Also sie ist so ein bisschen untergegangen, es hat mir irgendwie leid.
1: Ja, das ist von dieser Begleitung wirklich auch äh, massiv uncool, wenn man vor allem auch irgendwie mitbekommt, ich glaube, die hat nicht so richtig ein soziales Umfeld, Jamila Rove. Und ähm, hat ja auch darüber gesprochen, dass sie so glücklich ist im Camp, weil sie da nicht oh allein ist. Oh Gott, ja, das so. ist so schlimm. Und dann kommt sie raus, hat ihren Moment und dann wird er ihr von einer Person, der ihr, die ihr auf irgendeine Art und Weise nahe steht. Obwohl man auch sagen muss, die Leute, die da mitfahren, sind ja meistens Leute, die selber auf eine Art in der Öffentlichkeit stehen. Also Ja, damit die auch die interessant sind. Ja auch da. Mal, genau. Und damit die auch irgendwie Lust haben, äh, da irgendwie zwei Wochen ähm, immer wieder Interviews zu geben und so. Und da irgendwie was von haben. Vielleicht auch äh, Mike Heiter ist ja für Gigi mitgefahren und so. Das heißt, diese äh, Yvonne Wölke ist ja anscheinend eine Sturm-der-Liebe-Schauspielerin. Ja, vielleicht ist es auch einfach die bekannteste Person, die sie in ihrem Bekanntenkreis hat oder so. Und hat gesagt, hier, du bist ja auch berühmt, willst du da nicht mitfahren? Ähm, auf jeden Fall ist jetzt, ich habe von der noch nie in meinem ganzen Leben gehört vorher. Und äh, jetzt ist sie natürlich aber in aller Munde, also sie hat es geschafft, Yvonne, die Leute reden wieder von dir und von Peter Kleine auch und ähm, die beiden haben dem ganzen ja noch die Krone aufgesetzt, weil wenn du die Abreise gesehen hast, dann hast du ja auch gesehen, dass die beiden am Flughafen äh, gekuschelt haben. Ja, ja, ich weiß. Und das finde ich äh, wirklich krass. Also im, und es gab im Aufzug einen Kuss. Den habe ich gar nicht mitbekommen. Es gab, es gab
2: dann bei so RTL-Exklusiv, das Mittagsmagazin, ähm, habe ich dann geguckt, dass es äh, gab so Material, wie sie irgendwo in einem gläsernen Fahrstuhl sehr verschwommen irgendwo ins Hotelzimmer fahren und dann irgendwie sich so geküsst haben, es das war heißt, super verschwommen und grisselig.
1: Okay. Ähm, ja. Aber Die wie ist es ausgegangen? Ja, Yvonne Wolke wollte ich gerade sagen, hat jetzt gesagt, äh, woran es lag, dass sie sich so gut versprochen haben, äh, verstanden haben und das ist äh, das, das ist wirklich, das ist wirklich das beknackteste, was ich je gehört habe. Also, sie hat gesagt, äh, der Grund warum sie sich so gut mit Peter Kleine verstanden hat und seine Nähe immer so sehr gesucht hat. Also was für mich aber wirklich nicht erklärt, dass sie noch mit dem kuschelt, nachdem die Frau schon sagt, äh, sag mal, geht's noch? Und er irgendwie sagt, ich will meine Ehe retten. Und so, dann muss man auch mal kurz sagen, okay, wir verstehen uns zwar gut, aber vielleicht sollten wir jetzt in der Öffentlichkeit jetzt nicht mehr schmusen, weil das einfach ein gewisses Bild erzeugt. Ja. So. Ähm, sie hat gesagt, der Grund ist, dass sie seit 2017 einen sehr starken Kinderwunsch hat und Peter Kleine ist ja Vater. Und deswegen
2: <lacht> hat sie <einfach lacht> mit ihm geredet. <lacht> Vielleicht könnte er ihr, ihr ein bisschen Sperma geben.
1: Aber das wird das ist doch wirklich, also das ist doch wirklich das Bescheuerste, was ich je gehört habe, oder?
2: Ja, yeah, it's a stretch. It's a stretch. Also
1: weil, also wenn, guck mal, ich würde es ja sogar verstehen, wenn sie sagen würde, ähm, sie hätte mit einer Mutter geredet.
2: Ja. Aber was soll, pff, was soll ja. er aber wa ich glaube, wie man jetzt findet als Ansprechpartner zu egal welchem Thema, ist ja dann doch sehr individuell. Das hat ja dann eher mit em ja, du hast, du, Empathie du zu echt. tun auf Seiten von ja, ihm, wenn er ein empathisch guter Zuhörer ist. Ich weiß nicht, also finde ich, jetzt kann man, man kann ja nicht nur mit Leuten reden, die das Gleiche erlebt haben, sondern ich würde schon auch sagen, dass Männer in der Lage sind, einen Kinderwunsch nachzuvollziehen.
1: Ja, ja. Das, das, das verstehe ich schon, aber das ist irgendwie für mich so ein bisschen. Ähm,
2: es ist an den Haaren herbeigezogen. Körperliche ja, ja, natürlich. Und dieses
1: Ganze, was da, was da irgendwie auch so mitschwingt. Ähm, also sie will unbedingt Kinder, er hat welche und dann erzählt er ihr, wie toll das ist, welche zu haben. Oder ich verstehe es nicht so ganz. Also das ähm, <lacht> und sie wird dann ganz traurig. Also das, irgendwie macht das für mich, irgendwie macht das für mich nicht so richtig viel äh, Sinn, aber ähm, Vielleicht war es jetzt auch nur die erstbeste Erklärung. Oder vielleicht war es auch tatsächlich das erste Gespräch, was sie miteinander geführt haben, bevor sie sich dann ineinander verliebt haben und im Gläsern. Ja,
2: aber doch nicht jetzt. Ich dachte, das ist jetzt die, ich glaube, dachte, dass er ja, die, die sagen, Ehe retten will. Er weint doch immer. Sie haben sich er doch will die ausgesprochen. Ehe und er ja. weint
1: immer. Und sie, ja, ja, genau. Es wird nichts passieren. Aber natürlich wird vielleicht auch alles passieren. Und beim gläsernen Aufzug muss ich jetzt immer an diese schreckliche äh, Geschichte da im Radisson in Berlin denken mit diesem, mit diesem Aquarium. Ja. Also damit müssen, die Leute müssen einfach mit Aquarien und Zoos einfach aufhören. Das ist einfach, also... Also meiner Meinung nach war das, das Resident
2: Library Aquarium Gate, war das deutsche, war das deutsche ähm, Notre-Dame. Alle haben Fotos gepostet von sich und diesem Aquarium wann sie mal in diesem Aquarium, Aquarium waren. Na gut, also ich habe heute Morgen dafür einen ganz schönen Moment gehabt mit meinem Kind. Und zwar ist mein Kind nicht in die Schule gegangen, weil es Migräne hatte. Ähm... Das war dann aber nach zwei Stunden schon ein bisschen besser. Es hat sich dann, also es war bei der Mutter beim Arbeiten zugeguckt. Das sieht so aus, dass ich im Bett gelegen habe und Sachen geguckt habe. Und es lag neben mir. Und dann habe ich die Grammys geguckt. So. Und dann habe ich... Die Gremlins. <lacht> die Gremlins, einfach so. Nein, die Grammys habe ich geguckt, natürlich zur Recherche. Und dann haben wir nach Unholy gesucht, nach dem Auftritt. Unholy. Also erstmal haben wir natürlich... <lacht> genau. Und dann haben wir... Und dann haben wir zuerst diese Hip-Hop-Performance-Tribute geguckt mit LL Cool J und Buster Rhymes. Das ist einfach geil. Das ist einfach richtig geil. Es hat mich auch gefreut, dass mein Kind einfach Buster Rhymes in dem One-Minute-Rap einfach kennt und einfach das ist total abfeiert. Und dann haben wir Unholy geguckt und Unholy wird angekündigt von Madonna. Und es gab jetzt ja ein riesen Spektakel wieder über Madonnas Gesicht. Und ihr Gesicht sieht so scheiße aus und so weiter und so fort. Und wie sieht sie denn überhaupt aus? Und... Mein Sohn sagte, als er auf die Bühne... Sie kam auf die Bühne mit einer kleinen Peitsche und ähm, hat das angekündigt. Er meinte, nur so geiler Auftritt, hat er gesagt. Also er kennt sie nicht. Wer ist Madonna? Er kennt sie nicht. ne? In seiner Welt findet die nicht statt. Ähm, und dann meinte er, die sieht ja cool aus. Ja? Und dann hat er gesagt, meinte ich so, die ist 63, er meinte ja, krass so. Sie hat dazu ein ähm, Statement gegeben. Mal gucken, ob ich das ganz finde. Zu dem, ah, was genau. dein Sohn gesagt hat? Zu dem, was dein Sohn gesagt hat. Nein, weil sie, es wurde wirklich es wurden sehr, sehr, sehr schlimme Bilder von ihr veröffentlicht. Ne, Also wirklich mit einer einem ähm, Teleobjektiv irgendwie ganz nah ran Sie sah wirklich richtig schrecklich aus. Aber, also auf den Fotos. Und, und ich Nasenloch. Hab, genau, und ich habe vorher nur die Fotos geguckt. Und diesmal habe ich diesen ganzen Auftritt geguckt. Da sah sie voll, okay, also irgendwie spektakulär aus. Und überhaupt nicht so, dass man denkt, so, oh mein Gott. Also wirklich so, diese Fotos, die gibt es ja von allen Menschen, gibt es schlimme Fotos. So Und diese Fotos haben sie veröffentlicht. Und sie sagt dazu... Ich lese es jetzt vor, okay? Max, ja. bist du soweit? Ich bin soweit. It was an honor for me to introduce Kim Petras... It was an honor for me to introduce Kim Petras and Sam Smith at the Grammys. I wanted to give the last award, which was Album of the Year, but I thought it was more important that I present the first trans women performing at the Grammys. A history-making moment. And on top of that, she won a Grammy. Instead of focusing on what I said in my speech, which was about giving thanks for the fearlessness of artists like Sam and Kim, many people chose to chose to only talk about close-up photos of me taken with a long-lens camera by a press photog photographer that would distort anyone's face. Once again. Again, I'm caught in the glare of ageism and misogyny that permeates the worlds we live in. A world that refuses to celebrate women past the age of 45 and feels the need to punish her if she continues to be strong-willed, hardworking and adventurous. I've never apologized for any of these creative choices I have made nor the way that I look or dress and I'm not going to start. I've been degraded by the media since the beginning of my career but I understand that this is all a test and I'm happy to do the trial trailblazing so that all the women behind me can have an easier time in the years to come. In the words of Beyonce, you won't break my soul. I look forward to many more years of beha subversive behavior, pushing boundaries, standing up to the patri patriarchy and most of all enjoying my life. Bow down, bitches. Und das fand ich irgendwie, fand ich richtig scheiße. Wirklich Mic Drop. Und an dieser Stelle nochmal, lasst Madonna in Ruhe. Ja. So. Ich finde, sie bringt wirklich auf den Punkt. Ach, wir haben auch schon drüber geredet, das ist irgendwie so, ne, das ist irgendwie vor allem, dass sie anscheinend so Schmerzen hat, das ist ja das, was mich viel mehr dabei, also was mich an Madonna so ein bisschen traurig macht, ist, dass sie eben immer noch im Gefühl hat, sie möchte gerne mit also so wirklich sehr sehr wenig an und ihren starken Schmerzen, weil sie hat glaube ich Arthritis oder irgendwie sowas oder Arthrose immer. also irgendwie so und dass man da im Gefühl hat, dass sie sich da manchmal so ein bisschen zu viel zumutet. Einfach körperlich, ja, aber weil sie wir einfach... Darüber haben wir ja schon
1: auch gesprochen, dass man das... Haben wir schon gesprochen, ist,
2: dass sie halt ein Pain ist, aber auf der anderen Seite, ey, wenn sie Bock drauf hat. Und ich habe auch genau, mir nochmal... mal. es ist eine Art
1: auch eine Anmaßung. Es ist eine
2: Anmaßung, sagen, wir, absolut, ja, auch von es uns. Ja es war eine Anmaßung, genau. Und ähm, ich habe mir nochmal neulich ihr Instagram-Game angeguckt und ihre ganze... Die hat die beste Crowd und die beste Entourage und die lustigsten Leute, mit denen sie abhängt. Ich glaube, die hat ein ziemlich geiles Leben. Ich habe kein... Ich spüre in ihrem Leben was natürlich nach wie vor Instagram ist. Aber wenn man sich so ein bisschen sich so anguckt, mit wem die sich so umgibt, nämlich meistens ihre Kinder und deren Freunde. Ich glaube, die hatten eine richtig gute Zeit und einfach richtig viel Fun. So, bitte lasst sie jetzt in Ruhe. Ich auch. Geht auch an mich. Ich habe auch ja, mal kurz gestruggelt. Ich habe auch mal was dann doch, was vielleicht nicht so cooles gesagt. Deswegen, ich bin wieder der Meinung, lasst Madonna in Ruhe. Ja.
0: Werbung. Hallo, ihr Lieben. Unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro Also meinem Schwager habe ich letztens nämlich mal das halbe Glas Pistazienmus noch mitgegeben, weil ich einfach, ich musste einen Cut machen. Ist ist so
2: großzügig,
0: ich du bist musste so ein netter
2: Mann. Du teilst alles, wie, wie du bist der St. Martin aus Düsseldorf. So,
0: so bin ich, ich bin die äh, Charity-Lady in Chanel sozusagen, <lacht> um, Alles großgeschrieben P-R-O-M-I und dann spart ihr Prozent auf dem gesamten Koro-Sortiment unter wwwkoro und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Also, do it, it's a good feeling.
2: Werbung Ende.
1: So. Le leave her alone. Wie findest du, das, ähm, äh, Claudio Castagnoli wollte ich gerade sagen, Leonardo DiCaprio ähm, eine neue Freundin hat?
2: Ja, Berührt also erstmal ist die Frage: Ist es wirklich eine Freundin oder wurde er nur mit jemandem fotografiert?
1: Naja, erstmal wurde er nur mit jemandem fotografiert, aber this is how it begins. And so it begins. Also, so, so ist es <lacht> doch immer, oder? Also. Dann ist er mit irgendwem und er war mehrere Male mit der in den letzten Tagen essen und auf Partys. Es also,
2: gibt Paparazzi Official, es gibt dann, ah, ja. ja, okay, es gibt dann Instagram Official. Ja, er wird natürlich nie Official gehen und man wird wahrscheinlich auch niemals von ihm irgendwas hören. Freundin, in Anführungsstrichen, war ja auch, die Hadid war ja auch seine Freundin. Ähm, wahrscheinlich schläft er nur mit ihr. Er ist 48, sie ist 19. Das sind 30 Jahre Unterschied meine, nach ja, Adam Riese. So
1: weil so alt ist, ist ja immer so müde. Deswegen schläft er die ganze Zeit. Ja,
2: ein bisschen kuscheln. Ach ja, also... Ja, ich finde 19 schon schwierig, muss ich echt sagen. Also ich finde 23 okay, aus eigenen Gründen. Aber aber 19 finde ich, find ich krass. Aber ich habe auch eine Freundin, die ist 36 und die hat neulich mit dem 18-Jährigen geschlafen. Aus Versehen. also Beziehungsweise sie hat nicht aus Versehen mit ihm geschlafen, sondern sie wusste nicht, dass der 18 ist. Hat das dann hinterher erfahren und meinte dann aber auch, das hätte man im Bett halt auch sehr, sehr stark gemerkt. Also so, dass der 18 war. Ja, also, ja, ich meine, bei Frauen... Und jungen Männern ist es meistens nicht so ein Power-Ding und meistens ja auch nicht ein Mutter-Ding, sondern meistens sehen diese Frauen halt einfach auch viel, viel jünger aus und sind einfach auch gut drauf und man hat so eine eben, ähnliche Lebensrealität. Ich finde, sobald das dann in so eine Macht-Power-Geschichte. Ach, ja, ich weiß nicht. Ich finde 19 zu jung. Ich sag einfach so. Ich finde 19 zu jung. Ohne Erklärung. Einfach nur ein Bauchgefühl.
1: Sie heißt auf jeden Fall Eden Polani und ist ein Model aus Israel.
2: Okay, dann das geht. Mit dem Namen ist es in Ordnung.
1: Iden Polani ist, finde ich, ist ein Star.
2: Top-Name, Top also, ja. Aber sie sieht nicht gut aus, finde ich. Ist nicht mein Fall. Die sieht schon sehr, sehr fake aus, sehr Instagram-gemacht aus.
1: Das muss ich, da muss ich einmal kurz Instagram-Official gehen. Iden... <lacht> ich habe nur diese, hab diese Paparazzi-Bilder gesehen. Die kann man gar nicht so richtig viel sehen.
2: So. Ja, 19, ich meine, ich weiß noch, wie ich mit 19 war. Klar, man konnte, hatte sämtliche sexuellen Praktiken drauf, darum wird es ja auch wahrscheinlich gehen, aber ansonsten so wirklich, also wirklich ahead of my game mit einem 48-Jährigen. Ich meine, das Ding ist bei diesen ganzen Frauen, sowieso bei allen Frauen, dass die ja meistens dann irgendwie sehr, dann doch irgendwie eine gewisse Weisheit haben über so eine Spiritualität und sowas und vielleicht ist sie super weise und sagt super schlaue Sachen über das Universum und da ist er vielleicht noch in so alten Rollen und ich weiß es nicht, Max. Ich, ich finde es weird.
1: Man weiß ja auch wirklich äh, wenig darüber, wie, also, über Leon Lehre über... Lera, Lera, über glaub, Man ja
2: Juli, kann nochmal sagen, dass wir ja wissen, und das haben wir schon von aufgedeckt, von dass Ordnung. ich ja aus engsten Kreisen weiß oder gehört habe, dass er mit seinem Assistenten zusammen ist, schon lange, ne? das, oder sein Manager. Das hat mir ja schon ja. mal vor 100 Jahren, haben wir das ja schon mal, Vielleicht ist es nach wie vor einfach so ein Öffentlichkeitsding, dass er sich jetzt wieder mit irgendeiner Frau zeigt, dann schreibt man darüber und nicht darüber, worüber man eigentlich schreiben sollte. Weißt du, dass auch dieses dass es einfach Distraction ist, ein bisschen Hütchenspieler.
1: Ja, ich wünsche mir, dass, dass ihm das irgendwie gelingt, dass er öffentlich auch da irgendwie zu stehen kann. Ich, also, das wird ich nicht weiß passieren. nicht, woran das. Ich glaube irgendwie, ich hoffe schon, dass wir in Zeiten leben, in denen...
2: Vielleicht hat er keinen Bock, ja, vielleicht hat einfach keine Lust, schützen, ja, ne? vielleicht hat er einfach ja, keine ja. Lust, darüber zu reden. Ich meine, der redet ja sowieso über nichts Privates. Man weiß auch gar ja, nicht so genau, wer... wer ja, ich habe ihn neulich mal auf einer Party gesehen, da hat er getanzt, also wirklich so im Nachtclub, nachts um drei. Warst auf, du ja, warst auf ich war auf einer Party, wo er auch war.
1: Ja, Gruschka, du erstaunst mich immer. Ja,
2: du warst immer. krank, sonst hätte ich dir das jetzt erzählt. Ich habe ein kleines Stopover in New York gehabt und da war er auf eine, in so einem Club.
1: Hode, hode, Hode,
2: Hode, 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 Hode. Ja.
1: Und wie, wie, wie ist das so?
2: Er war super. Er hatte so ein Cappy auf und er hatte richtig geile Dance-Moves und konnte alle Texte auswendig von Chance the Rapper, von you name it, Run the Jewels. Er konnte alles mitsingen.
1: Und wenn da so ein Leonardo DiCaprio tanzt, ist das dann so, dass sich so eine Traube um den Bild? Nee, das, das war so, wirklich... Alle fernbleiben, weil niemand traut? Es kann?
2: war keine Promi-Party, es war ein ganz normaler Clubabend, es war ein Dienstag. Und es ist so, dass er relativ in Ruhe gelassen wird, aber alle haben so getan, als würden sie ihre Freunde filmen, um dann heimlich hinter über die Schulter zu filmen. Und war er alleine? Nee, er war mit einer Crowd da und auch mit irgend so einem okay. Mädel, aber also, also, es war eine ganz normale Crowd. Also er wurde jetzt nicht sonderlich angestiert. Er, er war jetzt auch nicht mit so einem Tisch, mit so Kordel und so, sondern er hat einfach gedanced.
1: Okay.
2: So viel Unser dazu. Leben. So, und ich möchte jetzt aber was noch erzählen. Und zwar gehe ich morgen zu einer Veranstaltung, also heute Abend, Max, und weißt du, wen ich dort kennenlernen werde? Kelvin. Ja.
1: Ist es wahr? Wirklich? Das war mein <lacht> erster Eingang? <lacht>
2: ja. Du weißt, warum? Heute Abend weißt, du warum? weißt du, warum? Weißt du warum? Nee. Der neue Nachfolger, dein Nachfolger, Lars Tönsfeuerborn, ja. muss ja. Ach so, der ist beim Turmspringen. Der muss beim Turmspringen mitmachen. Der war ähm, Fallback-Kandidat oder so, glaube ich. Und der ist jetzt auf jeden Fall, muss er jetzt mit Irina Schlauch zusammen Synchronspringen machen. Heute Abend 20:50 Uhr, 15 kann man sich das angucken. Wer ist denn nochmal Irina Schlauch? Von Prince Charming. Princess Charming. Unsere Princess Charming, die dunkelhaarige, Ah, Zwillis.
1: ja, okay, ja, ja, ja die die zwei Und er quasi. ist
2: genau und er ist grün und blau schon Der am ganzen Körper. er hat mir Videos geschickt, die man wirklich un, un, unter jedem hashtag Insta -Fails könnte man die, äh, könnte man damit viral gehen. <lacht> Horror, Horror Max, also wirklich Horror. Und Aber da, ist er begabt? In, in ja, Geschichte? schon. Er ist schon begabt. Also auf jeden Fall begabter als ich. Und vor allem hat er einfach keine Angst. Also das ist wirklich, ja. das, ich würde, ich also ich kann auch nicht mal einen Körper so. Also das hat er auf jeden Fall, muss man echt sagen. Dann ist er auch noch nicht zum Arzt, weil er dachte, der Arm wäre gebrochen. Dann hat der Arzt gesagt, nee, das sind nur massive Muskelfaserrisse, Sie können weiter trainieren. Ja. Und dann muss man damit dann. Horror. Oh, oh, oh. Alles grün und blau. Ähm, ja, und ich gucke mir das heute an und Kelvin ist ja auch da. Und ich werde ein Foto machen für dich.
1: Das finde ich. Da bist du baff. Ich
2: bin auch baff. Ich finde es auch richtig krass. Viertel nach acht heute Abend. Das große RTL-Turm springen.
1: Das ist heute Abend? Ja. Live. Du, du bist, Live. Du bist. Beim Turmspringen. Selbst. Ja, live. Ich dachte, das wäre vielleicht so ein, so ein Dinner fürs nee. oder Nee. So. Oh, es wäre so toll, wenn ich mit Kevin ein bei einem Dinner wäre.
2: Nee, das wäre geil, wenn ich mit Kevin auf Ja, nicht ich nächste mir vor,
1: Weißt du, was ich mir vorgestellt habe? Ich habe mir vorgestellt, dass es so ein Presse-Dinner fürs... Und dann gibt es aber nur so, so Freibadessen, nur so. Und so dass Rappen ich dir aber bekommen. nicht Bescheid
2: genommen Wir haben die Anfrage bekommen und ich habe dir aber nicht Bescheid gesagt, weil ich dann alleine ja, ich hingehe dachte, als Podcast. Du mit gemeint. Nee, nee, nee. Ich gehe richtig als Zuschauer in die Arena.
1: Genial. Ja, vier Stunden. Nimmst du dein äh, Kind mit?
2: Nee, das reicht jetzt mit den Grammys. Das muss auch mal wieder normal auf dem Boden bleiben, <lacht> der Tatsache. Das kann jetzt nicht immer nur Glamour das sind ja die haben. Deutschen, Man muss ja
1: sagen, das RTL-Turmspringen äh, sind ja die deutschen Grammys.
2: Ne? Ja. Aber ich werde gucken, ob ich irgendwas von ihm abstauben kann, weil ich kann nicht was gestehlen. Hast du wenn die du mir
1: die Badehose von Kelvin Klein, <lacht> Klein mitbringst, ne? also das wäre es, das, das, das rahme ich mir hier ein, die hänge ich mir hier hin, die Speedo von Calvin Klein.
2: Apropos Speedo, ähm, hast du die Pamela Anderson-Doku geguckt?
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe sie geguckt.
2: Ja. Ja. Ist es interessant? Es ist auf jeden Fall rührend und es hat auf jeden Fall, man weiß, warum sie es gemacht hat. Also sie lässt, es geht ja, es ist quasi die der Gegen, es ist die Antwort auf diese Serie. Ne? Diese Serie, ähm, mit, äh, wo es um den, den Raub des Tapes, des Sextapes ging. Weißt du, wir haben dafür auch mal ja, genau. Werbung gemacht hier im Podcast, genau. Ja, ja, Pam und genau. Tommy, genau. Und da war ja danach so ein bisschen die Kritik daran, dass sie gar nicht gefragt wurde. Und dass man den Typen, die das geklaut haben, von denen man übrigens auch nicht weiß, wer das war. Man denkt, dass es Construction Worker waren, die halt sehr lange auf dem Grundstück waren, aber man weiß nicht genau, wer es war. Dass die aber auch, man hat denen so ein bisschen so einen Grund gegeben in der Serie. Also Weil quasi.
1: Irgendwie Tommy Lee, so ja, irgendwie ein Arschloch Genau, ne? ja.
2: Und das fand sie halt doof, sie hat es aber auch nicht geguckt. Und ihre zwei Söhne machen die Doku, also ihr nee, einer Sohn macht die, produziert die Doku. Es gibt einen Regisseur und sie gucken sich die ganzen Tapes an. Und was daran, das heißt ja Love Story und was wirklich rührend ist, also man muss echt sagen, dass die eine eine sehr, sehr gute Mutter ist. So, das merkt man so. Also die war auch voll am Start. Die hat auch Tommy Lee verlassen, als er sie einmal angegriffen und geschubst hat, als die Kinder da waren, hat sie ihn verlassen und ist auch nie wieder zurückgegangen. Er war dann auch im Gefängnis, deswegen sechs Monate. Und ähm, sie hat dann, in der, in der Doku, da gibt es einmal so Sachen, sie hat komischerweise alles aufgezeichnet auf VHS. Also sie hat ganz, ganz viele Videotapes, was ja sehr ungewöhnlich ist. Das, ist. das ist ja jetzt normal, aber damals halt nicht. Und sie guckt sich die ganze Zeit solche Sachen an und sagt dann, irgendwann weint sie auch meint so, your father was the only man I ever loved. There was true pure love und es ist einfach super schade, dass es so ausgegangen ist und sie hat dann auch nochmal mal diesen Moment, wo sie sagt, ich möchte eigentlich mit niemandem zusammen sein, außer mit dem Vater meiner Kinder. Er hat allerdings inzwischen eine neue Frau und so. Ähm, aber sie ist echt gut drauf. Also sie ist, ist wirklich überhaupt nicht. Man hat keinen. Ja, es ist wirklich herzzerreißend und das ist wirklich auch die ganze Doku ist sehr herzzerreißend, weil man merkt, die waren richtig madly in Love, nachdem sie vier Tage in Mexiko Ecstasy genommen haben wo sich andere Leute den Finger abgeschnitten haben und irgendwo hingekackt haben, haben die auf jeden Fall geschafft, dass sie danach geheiratet <lacht> haben und super glücklich waren und auch echt lange zusammen waren danach. Ähm, diese Söhne sind das super haben süß. Zwei Kinder. Die haben zwei Kinder, zwei Söhne. Der eine ist auch echt ein bisschen hot, also wirklich ein ganz süßer Typ, der ist irgendwie 26, 27 und der sagt dann irgendwann, weil dann gucken die sich so Videos an, natürlich auch mal alles so leicht sexual und alles so ein bisschen und dann sagt, ähm, gucken sie sich zusammen diese Tapes an woraufhin sie so emotional wird das sind jetzt keine Sex Tapes ne sondern einfach so ein bisschen so rumknutschen und sowas und dann fragt der, der Director irgendwie so wie ist es für dich das zu gucken und dann sagt er nur so na ja ich sind dann also ich bin ja das Kind von denen es ist jetzt nicht dass da irgendwas Neues bei wäre ich bin ja tagtäglich mit ihr zusammen also es ist jetzt ja. nicht so als ne, ich bin ja der ihr Kind so und dann sagt er nur irgendwann schüttelt der Kopf sagt er so Maybe my parents are the most crazy person I know. Und das ist aber Ach. irgendwie ganz liebevoll und ganz süß und irgendwie so ganz. Also, die war sehr eng mit denen und hat ja auch nach diesem Sextape dann auch keine Karriere mehr gehabt. Also, danach war einfach Schluss und vorbei. Und sie hat dafür nie Geld genommen. Also, es gab einmal ein Angebot von ihr Entertainment oder irgendwie sowas, wo die fünf Millionen geboten haben in Cash wenn sie das Tape veröffentlichen dürfen. Und das hat sie nicht genommen. Und sie meint, sie wäre auch bis heute nicht ähm, traurig darüber. Sie hat bis heute keinen Pfennig Geld bekommen. Sie konnten haben den Prozess nicht gewonnen, weil sie aufgehört haben. Weil sie meinte, dass sie so schlimm behandelt wurde vor Gericht. Und sie die ganze Zeit so im Kreuzverhör, mit dass sie ja so offen wäre und Sexualpraktiken. Und wenn man so ist wie sie in der Öffentlichkeit, dann hätte man quasi kein Recht auf Privatsphäre Ach, und so. Und sie meinte, das war so stressful. Und sie hatte war, glaube ich, schwanger erst. Und dann hatte sie das kleine Baby. Und dass sie dann einfach gesagt hat, sie konnte da nicht weiterhin hingehen und sich das antun. Und dann haben sie... Den Prozess quasi fallen gelassen, aber einfach nur, weil sie gesagt hat, ich kann, I can't, so. Und ja, das ist irgendwie, und sie ist aber echt gut drauf und sie hat so ein paar Weisheiten und ein paar Lebensmottos, ähm, die ich total unterschreiben kann. Nämlich Champagner trinken sehr viel und ähm, auch einfach sagen, erst mal machen und dann hinterher die Konsequ mit den Konsequenzen leben. Das ist ja auch so mein Ding. Und dass man einfach so lebt, also mein Gott, man macht die, macht die Sachen halt. Erstmal alles machen und erstmal alles geil finden. Und die hat irgendwie eine sehr, sehr niedliche Energie. Klar ist sie jetzt so ein bisschen auch so melancholisch und ein bisschen, ja, wie man dann aber, glaube ich, einfach ist, egal ob man jetzt eine Sexbombe war oder nicht. Also mit Mitte 50, die Kinder sind aus dem Haus, einfach so ein bisschen okay, was wie will man den Rest seines Lebens verbringen? Sie hat sich gerade wieder scheiden lassen von ihrem. Carpenter, sie war dann so mit ihrem Tischler zusammen, der ihr Haus gebaut hat, die sind jetzt aber nicht mehr zusammen und ja, sie war irgendwie ständig verheiratet und irgendwie ist es wirklich süß. Wirklich irgendwie süß, aber auch ein bisschen boring, also irgendwann, sie lässt auch niemand anderen zu Wort kommen, außer ihre Kinder, also es gibt keine Interviewparts mit irgendwelchen anderen Leuten, das heißt, es war wirklich ja, Das komplett hätte ich schon
1: interessant gewesen, weil es gibt ja auch Leute, die irgendwie quasi, die ja gesehen haben müssen oder vielleicht auch nicht, weil die so verliebt waren, dass sie niemand an sich reingelassen haben.
2: Zu dem ja, doch, aber Zeitbuch. es gibt natürlich ihre Tagebuchaufnahmen und es gibt halt wahnsinnig viel Videomaterial. Ne? Und sie hat alles, seitdem sie Kind ist, hat sie aufgeschrieben. Und sie hat wirklich auch toll geschrieben. Also es gibt dann eine Frau, die liest diese Tagebuchausschnitte vor als Voiceover, weil Pamela sagt, sie möchte das nicht. Sie meinte, sie kann da, sonst wird sie immer sagen, das dürft ihr nicht vorlesen, das dürft ihr nicht vorlesen. Und das wäre auch teilweise zu schmerzhaft. Die hat natürlich auch so Abuse erlebt und so. Ne? Und ähm, Aber es ist alles so sehr, sie ist sehr... Ähm, mit sich im Rein, dass sie einfach sagt, ja, mein Gott, ich hatte halt ein richtig wildes Leben und es war ganz toll. Und es ist ein bisschen schade, dass es halt jetzt vorbei ist, so in der Form. Und sie ist ich auch ein großer Hero, ja, ein wildes Leben. Ja, naja, auf jeden Fall, das kann man sich schon angucken, aber in den letzten 15 Minuten wird es dann sehr, dann wird es ein bisschen dünne. so. Aber sie wollte einfach komplett ihre Geschichte erzählen, ohne dass jemand anderes was dazu sagt. Und ich finde, das ist ihr gutes Recht, deswegen. Good for her.
1: Gut, und wissen wir, was Tommy Lee dazu sagt?
2: Sie sagt, sie sind im Austausch und er fand es gut und meinte, dass er hat nur gesagt, so also sie reden auch, was er jetzt so sagt, dass er zum Beispiel über diese Tom und Pam, äh, Pam und Tommy Serie gesagt hat, please let, let it not hurt you again, also lass das nicht so nah an dich ran, dass du das nochmal dich so fertig macht und so.
1: Das finde ich irgendwie schön, dass sie noch in Kontakt sind. So, natürlich wahrscheinlich auch der Kinder wegen und so.
2: Ja, aber auch jetzt auch länger. Und sie meinte, das ist the love of my life. Und sie haben ja wirklich auch bestimmt zehn, zwölf Jahre waren sie dann mit den Kindern, bis die 18 waren, also weil die haben sich getrennt, als der große Fünf war und das eine ein Baby. Da muss schon wirklich was Fieses vorgefallen sein. Das schreibt sie auch in der Biografie. Also sie hat sie hat geschubst und auch mit dem Kind geschubst. Und mit dem einen kind, also es war wirklich so, erst mit dem Kind abgehauen und sie hinterher. Und es war für sie dann einfach so, okay, das... Also wirklich so konsequent sein, das ist schon krass, ne? Also zu sagen, das ist die Liebe meines Lebens und nicht noch einen Versuch zu starten.
1: Ja. ist schon irgendwie sehr konsequent. Ja.
2: Und wahrscheinlich sehr traurig. Und dann hat sie das ja, glaube ich, so ein bisschen versucht, mit Kid Rock nochmal nachzureviven. Den hat sie dann und ja auch nochmal geheiratet. Klar. Stimmt. Und Tommy Lee hatte aber Kid auch Rock was. Der ja der
1: deutsche... Äh,
2: um <lacht> Der hatte auf jeden Fall was. ne? Also der war irgendwie, war das trotzdem ein feiner Typ. Die hat auch voll Bock auf Familie und Kinder und sie scheint sehr, sehr großzügig gewesen zu sein, auch als Frau. Er war da allerdings auch extrem eifersüchtig. Also er ist dann auch mal, immer zum Set gekommen, wenn sie irgendwie Szenen hat, hat sich mal die Drehbücher hatte schicken auch schon lassen.
1: Crack-Kokain-Problem, oder?
2: Ne, er nicht, sondern dieser Rick Salomon, dieser Pokerspieler, der hat den Crack-Pop. Und das hat sie dann gemerkt, dass sie meinte, sie haben immer eine Crackpipe im Weihnachtsbaum gefunden und dann. Hat er gesagt, das war ich nicht. Und, er, und sie so, it wasn't me, so. Und dann hat sie sich getrennt, weil sie das nicht wusste. Und dann haben sie aber, als er sober war, nochmal geheiratet. Weil die waren irgendwie super gut befreundet. Dann meinte sie, said, I tried it with a friend. Didn't work out either. Das ist
1: der von, von dem Sextape von, von Paris Hilton, ne?
2: Kann sein, ja. Auch ein ganz eigentlich. widerlicher Typ. Ja, sie meinte, sie hätte schon immer ein Händchen für Bad Boys gehabt. Ihr erster Freund hätte immer versucht, sie zu überfahren, wenn er sie auf der Straße gesehen hätte. Alter. Pickup.
1: Jo, Ach, okay. das also erzählt
2: sie irgendwie so witzig. Ja, naja.
1: Der kriegt die, äh, äh, wenn man sagt run, kriegt das nochmal eine ganz andere Bedeutung. Run
2: for cover. Ja. ja. Aber sie lacht dann so. Haha, ich hätte schon immer ein Händchen für Bad Boys. Und sie wurde von einer Frau, Frau missbraucht als Kind. Das finde ich auch interessant, von ihrer Babysitterin über vier Jahre.
1: Ach du Scheiße.
2: Ja. Okay. Also Und vergewaltigt mit 13. Auch noch. Ich, ähm,
1: ja, ich, vielleicht gucke ich mir das doch an. Also, das klingt auf jeden Fall sehr nach einer A gefühlsmäßigen Achterbahn, sehr intensiv.
2: Ja, es ist wholesome irgendwie. Also, das kann man sich gut angucken und es ist irgendwie, irgendwie. Ich muss sagen, ja. ich
1: habe halt auch die Serie dann irgendwie nach einer Folge ähm, abgebrochen, weil ich das so dann doch nicht so interessant fand, wie ich irgendwie dachte. Ja. Und dementsprechend bin ich jetzt auch nicht so offen für das Thema. Aber
2: ähm Weißt du, warum ich dafür offen bin, Max? Weil als ich entjungfert ja. wurde, da hing Pamela Anderson-Poster über dem Bett von meinem Freund damals.
1: Und hast du die angeguckt?
2: <lacht> nee, aber es war natürlich, hatte ich krasse Komplexe mit ka kaum ja, Brüste, ganz dünn irgendwie. Und das war so sein, das war sein Ding, als irgendwie in dem roten Badeanzug irgendwie so ein Pamela Anderson-Poster über dem Bett. Und ich war jetzt nicht so Pamela Anderson-mäßig ausgestattet. Und das war schon natürlich weird. Also aber ich habe es ihr nicht übel genommen. Ich fand das damals einfach ganz normal.
1: Ja, es ist gut, dass sich da irgendwie gewisse Dinge verändern. Ich finde, wie gesagt, auch das, was sie gesagt hat in dem Prozess, dass man ihr nicht geglaubt hat, wie da mit ihr umgegangen worden ist, dass jemand, der so eine Public Figure ist, das öffentlich macht, darüber spricht. Ich hoffe, dass das einfach irgendwie in der in Zukunft ähm, dann doch einiges verändert. Ja, Weiterhin auch. Ja. Ähm, Laura Müller ist schwanger ich auch, vielleicht noch und danach ja, haben genau, wir Schluss ich ja sagen. Ja. was sich jetzt auch verändern wird ist die Welt des Wendlers, wir waren ja vielleicht alle immer noch also ich weiß nicht ob du auch, aber ich hatte immer noch die stumme die stille Hoffnung, dass Laura irgendwie noch es schafft da rauszukommen. zu kommen
2: Nee, hatte aus ich der, gar nicht, nicht nee. aus, aus der Falle, aus hat der Falle. Ich aus Ich meine, wohin soll die gehen? Weißt du, die hat keine Freunde, die ist weg aus Deutschland, die, weißt du was, wohin soll die gehen? Also die, die hat ja nur ihn.
1: Ja, sie hat natürlich noch ihren Vater in Deutschland, ne, und, ähm, Und das Internet. Ja, und das Internet. Die würde <lacht> natürlich äh, eine riesengroße Karriere machen, sobald sie nach Deutschland kommt. Das zumindest schon, also das mit dem privaten. Sie könnte
2: bei der deutschen Oprah... Bei Frau Geludewig, also könnte sie dann das große Interview machen. Oh Gott, das ist traurig. Ja. Das ist so schlimm, sie könnte das dass Frau Geludewig.
1: das große, oh. das große Buch Vielleicht steigen. könnte
2: ich die neue Oprah werden. Ja. Right. I got it. I get it. I get it. Right.
1: Du redest dann auch nur Englisch. Yes. In der Zeit. Yes. Finde ich auch gut finde ich sehr gut. Ähm, also das große Buch schreiben, die große Dschungelcamp-Gage einstreichen. Ähm, also die ist äh, natürlich ist die noch zu hohem Berufen, aber dafür muss sie quasi diese Trennung vollziehen. Und jetzt ist das äh, gerade haben sich die Quoten auf eine Wendler-Trennung äh, dramatisch verschoben, weil jetzt tatsächlich ähm, ein Kind kommt. Das war ja
0: baby. Oh, aber
2: Onlyfans, das ist ein Onlyfans Baby.
1: Es ist ein Onlyfans-Baby, denn das, den Babybauch kann man sich nur bei Onlyfans anschauen. Es wird jetzt diskutiert, ob das okay ist. Ähm, also ich muss erstmal erst sagen, Onlyfans ist ja erstmal nur eine Plattform, ne? Die wird Das ja ist wie benutzen. Patreon und so auch, ne? Genau, genau. Die wird halt vor allem, also Patreon zum Beispiel erlaubt, glaube ich, diese Art von Inhalten nicht, deswegen ist das nicht so synonym, wie Onlyfans mit irgendwie Sexinhalten ist. Ähm aber im Prinzip ist es eigentlich ein ähnliches Konzept, also da gibt es durchaus auch und Onlyfans selber wirbt, glaube ich, auch vor allem damit, dass da MusikerInnen, KünstlerInnen irgendwie so ihre Sachen auch stellen und da supported werden können. Ähm, deswegen klar.
2: Es hat es ein bisschen Sex-Touch, aber natürlich wird das nicht für Sexzwecke da ausgestellt, der baby -Bach. Wobei, ja, naja, wissen wir nicht
1: ja, mehr. man weiß es nicht, weil in dem Fall von Laura Müller postet sie ja schon Nudes da auf ihrem. Ja, ja stimmt. Und ähm, ich glaube schon, dass das äh, durchaus auch ein Fetisch ist, ähm, schwangere Frauen.
2: Auf jeden Fall, das ist eine eigene Pornokategorie.
1: Ja, und äh, ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt, wenn sie jetzt da Babybilder postet, nur von ihrem, von ihrem Bauch ähm, oder ob sie wirklich dann full on nude geht mit dem Babybauch, wie, wie das irgendwie so weitergeht. Aber auch da muss man sagen, wir können das natürlich jetzt nicht, also ich finde es nicht cool, aber andererseits ist es halt ihr Body, Her Choice. Es ist und vor halt allem halt ihr Einkommen, Weg ne? Ist,
0: das ist, ist einfach ihr Einkommen, Einkommen, das
1: muss man auch sagen. Sie, sie bringt Brot nach Hause. Ich will heute irgendwie die ganze Zeit singen. <lacht>
0: sie
2: bringt Brot, Brot nach, Hause. nach Hause. Ich bin Na, nur am Saufen. <lacht> das ist ja auch dann die nächste Zeit. Ähm,
1: <lacht> und ja, aber natürlich ist das, ähm, also das Kind ist zumindest nicht zu sehen <lacht> in diesem sexuellen Kontext, was ja irgendwie schon mal beruhigend ist. Noch das nicht. Ist an, das ist irgendwie anwesend. Ja, aber das werden die nicht machen. Also das, das Kind
2: bei Onlyfans?
1: Ja, zumindest nicht. Äh, oh, wir warten
2: mal. Nein, oder natürlich oder? nicht. Ich meine natürlich nicht für Sexual, aber einfach normal Kinderfotos dann bei Onlyfans. Das wäre auf jeden Fall krass. Das können wir mal weiter beobachten. Wir werden es ja rausfinden. Ja. Das können wir irgendwann wissen.
1: Ja, also ich, ich meine, wenn man da durch den Feed scrollt und da sind dann Nudes und dann äh, Babybilder... Ja. Das ist Aber ist es so weit ja. weg
2: von KDB, ähm, die super sexuellen Content bei Instagram postet und dann zwischendurch ihre Babyfotos?
1: Das äh, verfolge ich tatsächlich gar nicht, das kann ich gar nicht so beurteilen. Wie ist, das, wie ist dein Gefühl dazu?
2: Na, ich glaube, der, der ähm, User von Onlyfans hat quasi eine sexuelle Intention und das ist so das Problem daran und dass man das ja, weiß genau, und in Kauf mit nimmt, einer anderen Intention genau, anderen Intentionen als zu ja und zu das ist schon Instagram. ein Problem und deswegen würde ich sagen also sowieso Kinder bei Instagram also nirgends Kinder im Internet sowieso nicht also das ist meine Meinung sowieso nicht Kinder im sowieso Internet nicht. genau das ist äh, egal, ob bei OnlyFans Kinder, oder nicht. Elena Gruschka, Doppelpunkt, Kinder raus. Kinder raus aus dem Internet. So, mein Kleiner, ich muss jetzt leider aufhören. Ich muss zum Arzt, weil ich habe nämlich auch Probleme von meinem Bettunfall, muss ich jetzt wirklich zum Arzt. Weil ich mir wann die Rippen, ja, ich muss zum äh, wirklich zum, ja.
1: Du hast dir deine Rippen
2: gebrochen. Nee, ich weiß es nicht, aber ich habe so Schmerzen, dass ich jetzt nach sechs Wochen zum Arzt gehe. <lacht> Zu Jonas, ich komme gleich, Jonas. Halt dich schon mal bereit, doch, der bleibt extra länger für Den mich. lass dich mal richtig
1: schön röntgen. Das mache ich. Und ich versuche hier mal diese Lungenentzündung irgendwie. Ähm, ja, bitte. Äh, ich bin übrigens richtig beruhigt. Ich habe vorher noch so drei so betäubende Bonbons gelutscht und irgendwie zwei Kappen von diesem Hustensirup getrunken. Ja, hast du gut gemacht. Damit ich, und ich habe es ganz gut gemacht. Gut gemacht. Also hast du ich habe, wenn ich dann doch hustete, konnte ich gut ausweichende Mikrofone <lacht> nicht zerstören für euch.
2: Gut, mein Kleiner, dann weiter eine gute Besserung und wir hören uns nächste Woche. Bis,
1: dann.
2: Tschüss, Bis dann. tschüss, ciao. Tschüss, tschüss.
1: Das war niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard lessmann
2: Gonzales.